0: Cześć! Z tej strony Dorota Traczyk-Bednarek, a Ty słuchasz podcastu o rozsądnym podejściu do zdrowego odżywiania. Dieta to tylko dieta. Zapraszam na dzisiejszy odcinek z serii W Krzywym Zwierciadle poświęconej zaburzeniom odżywiania. Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu To Tylko Dieta. I w dzisiejszym odcinku chciałabym dać trochę takiego wsparcia dla Was, dla osób, które wychodzą z zaburzeń odżywiania restrykcyjnych, zaburzeń odżywiania tych, w których już dobrze wiedzą, że Zwiększenie masy ciała jest nieuniknione. I tak jak dwa odcinki temu mówiłam o tym, jak to jest, kiedy moja masa ciała wzrasta, nadal nie mam sytości, co wtedy robić? Tak jak kilkadziesiąt odcinków temu mówiłam o tym, dlaczego wzrost masy ciała w wychodzeniu z zaburzeń odżywiania jest niezbędnym elementem, tak dzisiaj chciałabym pomówić o tym, jak poradzić sobie, kiedy ta masa ciała wzrasta. Oczywiście nie ma jednej uniwersalnej rady, muszę to zaznaczyć. Natomiast jest kilka takich elementów, które uważam, że warto jest przywoływać, warto jest mieć w głowie, do których warto wracać w momencie, kiedy jest nam niezwykle ciężko. Ponieważ wzrost masy ciała dla osoby, która zmaga się nadal z zaburzeniami odżywiania, jest no, niezwykle trudny trudnym elementem i wynika to z tego, że tak jakbyśmy spojrzeli sobie na schemat działania zaburzeń odżywiania, tych restrykcyjnych, to zawsze na samym dnie zaburzeń odżywiania jest element przeceniania wartości sylwetki, wartości masy ciała, wartości ciała, w naszej codzienności. W związku z czym tycie niejako możemy rozpatrywać jako takie walenie się gruntu pod nogami. Czyli co ja teraz zrobię w momencie, kiedy robię coś przeciwnego do właściwie wszystkiego, co robiłam w moich zaburzeniach odżywiania. Czyli tak jak w zaburzeniach odżywiania moje wszystkie działania nakierowane były na to, aby nie przytyć bądź schudnąć to jak ja mam sobie radzić w tym momencie, kiedy to się dzieje, kiedy właśnie tyję, kiedy moja masa ciała się zmienia, kiedy kształt mojego ciała się zmienia i niejako mam poczucie utraty kontroli nad tym, co dzieje się z moim ciałem. I może chciałabym wyjść od tego poczucia kontroli, bo to bardzo częste, kiedy w restrykcyjnych zaburzeniach odżywiania mamy takie poczucie, że w momencie, kiedy tyjemy, to tracimy kontrolę powiedziałabym, że jest to bardziej taki głos chorobowy, ponieważ zwróćcie uwagę na to, że jeżeli słuchacie ten podcast, jeżeli podjęliście już pewne działania do tego, aby poradzić sobie z restrykcyjnymi zaburzeniami odżywiania, czyli mówiąc wprost, z anoreksją, z bulimią i z innymi nawet nie zaburzeniami odżywiania, ale też takimi zaburzonymi zachowaniami żywieniowymi, jeżeli podjęliśmy ten krok, to znaczy, że podjęliśmy jakąś decyzję. W momencie, kiedy podejmujemy decyzję, to nie jest tak, że wymyka nam się to spod kontroli. Ba, powiedziałabym nawet, że to zaburzenia odżywiania niejako odbierają nam kontrolę, ponieważ zaczynają przemawiać przez nasze czyny. Czyli to one nakazują nam dokonywać kolejny trening, to one dnie, dzień po tym, jak zjedliśmy więcej z nakazują nam zmniejszyć wartość energetyczną naszej diety, bądź na przykład w momencie, kiedy mamy jakąś aktywność danego dnia, no to, na, to kolejnego dnia rozkazują nam, aby nasza aktywność dzisiaj nie była mniejsza niż wczoraj. Te wszystkie rozkazy zaburzeń odżywiania, ja bym powiedziała, że to jest właśnie utrata kontroli, tylko w zaburzeniach odżywiania, tak jak już dobrze wiecie, występuje, albo nie wiecie, ale na pewno mówiłam o tym już w jednym z odcinków, występuje to zjawisko egosyntoniczności, które, które objawia się poprzez to, że mamy wrażenie, że to jest nasza decyzja, że to jesteśmy my, że to my podejmujemy decyzję o tym, że ten kolejny trening, Oczywiście to my wykonujemy jakieś tam działanie, ale że ten kolejny trening dodamy. Tutaj na pewno istotnym elementem jest to, żeby pamiętać, że te myśli chorobowe to są myśli chorobowe, to nie są nasze myśli, to są myśli chorobowe, które trzeba tak zaetykietować, no i działać według tego, co jest racjonalne. No więc... Tak, zaczynając od tego, te, 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 tego poczucia utraty kontroli, tutaj właśnie, żeby sobie z tym poradzić, przypomnijmy sobie, że... My podjęliśmy decyzję o tym, że wychodzimy z zaburzeń odżywiania i to jest dobra decyzja, że to jest decyzja, która zaważy tak naprawdę o kolejnych latach naszego życia, o naszym życiu, o tym, czy spełnimy swoje marzenia, czy będziemy dalej tkwić w restrykcjach i zajmować się na co dzień, orga na co dzień organizacją diety i treningów swoich czy ich, wiecie jak to jest. Czy może zajmiemy się spełnianiem naszych marzeń, czy może odkryjemy nasze marzenia, bo część osób mówi w takim momencie, ale ja nie wiem, o czym ja marzę. Ja w ogóle nie mam planów, nie mam celu. Nie masz celu, nie masz planów, ponieważ w tym momencie Twoje prawdopodobnie 80-90% myśli zajmuje jedzenie i zajmują treningi. Te rzeczy mogą się pojawić, ale tylko wtedy, kiedy uwolnisz się z tego. A uwolnisz się z tego tylko wtedy, kiedy Twoje ciało zacznie się odbudowywać, bo na, na poziomie fizjologicznym, na poziomie fizycznym, nie jest to dla Ciebie teraz dostępne. Po prostu. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy pod ziemią. Ciężko zobaczyć z tej perspektywy chmury. Ciężko zobaczyć z tej perspektywy e, gałęzie drzew, liście, trawę. No to jak możemy wyobrażać sobie <śmiech> z perspektywy ziemi, e, co będziemy robić, jeżeli w ogóle nie wiemy, co jest na powierzchni? Jeżeli nie pamiętamy, co jest na powierzchni, bo jesteśmy tam tak długo, to jest dokładnie to samo, że w momencie, kiedy wykopujemy się z zaburzenia drzewiania, tak jakby horyzont stoi przed, na, przed nami otworem, to tak jakbyśmy wyszli z tej dziury i zobaczyli, ile rzeczy jest dookoła, jakie ja mam dużo przestrzeni do tego, żeby sobie biegać pomiędzy drzewami na trawie, nie wiecie, robić sobie piknik i różne tego typu atrakcje, rozrywki, cokolwiek. No tak naprawdę z perspektywy zaburzeń odżywiania naprawdę mamy zawężone, zawężoną perspektywę i to jest to jest przykre, ale tak jest, tak jest. Część osób tych, które cierpią dość krótko, pamiętają, co jest poza zaburzeniami odżywiania. Ale jest gro osób, które w zaburzeniach odżywiania są tak długo, że po prostu nie pamiętają. To jest jakieś takie zatarte. Nie pamiętają tych odczuć. Więc tutaj to jest pierwsza rzecz, że musimy pamiętać, że ta perspektywa będzie się zmieniać, ale będzie się zmieniać wtedy, kiedy przyzwolimy sobie na to, żeby to ciało się zmieniało. No ale przejdźmy do takich bardziej może przyziemnych elementów, które bezpośrednio są związane z naszym ciałem. Czyli to, żebyśmy pamiętali w momencie, kiedy te zmiany zachodzą, że pierwsze zmiany zawsze są zmianami tymczasowymi. Czyli to tymczasowo nasza masa ciała zmienia się dość szybko, to tymczasowo łapiemy wodę, tymczasowo e, mamy opuchnięte pewne części ciała, bo nie, do, nie wszyscy tego doświadczają, ale jednak większość osób wydaje mi się, że doświadcza tego. Czyli na przykład twarz jest bardzo okrągła, czyli na przykład mm, kostki są opuchnięte, nogi są opuchnięte, brzuch jest opuchnięty. Jeszcze za sprawą... E, też problemów ze strony układu pokarmowego, który nadal nie doszedł do siebie. Więc to też jest istotny element, że problemy jelitowe też są tymczasowe. To nie jest tak, że przez kolejne lata w zdrowiu zawsze będziemy mieć wzdęty brzuch. Widzicie, są na Instagramie jest mnóstwo takich... Pewnego czasu były takie, e, takie posty modne, że to jest normalne, że mój brzuch jest taki wydęty pod koniec dnia. To jest normalne, że brzuch po jedzeniu jest duży. Wiecie, co Wam powiem? Też tak myślałam, ale teraz uważam zupełnie inaczej. To nie jest normalne. To jest normalne w momencie, kiedy nasz układ pokarmowy nie działa zbyt dobrze, bądź jeżeli przejadamy się błonnikiem. Natomiast zdrowy układ pokarmowy, zdrowy układ pokarmowy, który ma optymalną dietę będzie naprawdę tolerować normalne posiłki i oczywiście objętościowo trochę się zwiększy. Ale wielki brzuch pod koniec dnia, dla mnie to jest dysfunkcja. Ja bym się czuła źle, jeżeli codziennie miałabym taki brzuch, a miałam taki przez 12 bądź 13 lat teraz z kolei wieczorem i rano mój brzuch jest po prostu płaski ponieważ dostarczam mu normalnej, normalną zbilansowaną dietę, która nie ma nadmiaru pewnych składników ale do tego potrzebowałam dojść przez kilka lat tak naprawdę więc te zmiany pierwsze, te najbardziej dotkliwe zmiany, one są spełnieniem naszych koszmarów, ponieważ wszystko zaczyna śledzić się szybko. U wielu osób te pierwsze zmiany zachodzą nawet na wartościach, które nie wskazują jeszcze na surplus energetyczny, czyli mm, zakładaliśmy, że nasz surplus będzie, nie wiem, o 1000 kalorii wyżej, a już powiedzmy. Po 500-600 kaloriach ta, ta masa ciała zaczyna wzrastać i to ciało zaczyna troszeczkę się zmieniać. Ale czy to jest coś złego? No nie. A wiecie dlaczego? Bo nie ma innej opcji. Potrzebne jest to, żeby to ciało się zaczęło zmieniać. Ale dobra, nie chcę Was tutaj straszyć, a raczej powiedzieć, jak sobie z tym radzić. Czyli w momencie, kiedy to się pojawia, po pierwsze przypominajmy sobie, dlaczego postanowiliśmy wejść z tego w czym nas ograniczają zaburzenia odżywiania to są takie banały, ale naprawdę, nawet codziennie usiąść rano wypisać sobie, przypomnieć sobie po co ja to robię, bo zdajemy sobie sprawę z tego, że ta droga jest długa i kręta i trudna i prawdopodobnie, i to tak jak z podopiecznymi ilekroć miałam taką sytuację, że mówili mi w trakcie współpracy, że nie zdawali sobie sprawy na początku jak bardzo to będzie trudne wiedzieli, że będzie ciężko, ale nie wiedzieli, że aż tak i Mówią mi o tym oczywiście z perspektywy osób, które wiedzą, że warto i, i już zrobiły dużo, i no i właśnie, i prom do przodu, ale, ale przypominajmy sobie o tym, dlaczego w ogóle weszliśmy na ścieżkę wychodzenia z zaburzenia odżywiania, co nam zabierają zaburzenia odżywiania, bo. Tak naprawdę nie wychodząc z nich, nic się nie zmieni. Za miesiąc będzie to samo. I tak sobie pomyślmy. Za miesiąc będzie to samo. Za trzy miesiące będzie to samo. Za rok będzie to samo. Albo nawet będzie gorzej, ponieważ nasz organizm będzie w gorszym stanie. Jak jeszcze możemy się wspierać? Poza tym, że, pa że e, musimy pamiętać o tym, że pierwsze zmiany są tymczasowe, to pamiętajmy o tym, że wraz z tą tymczasowością będzie zmieniała się kompozycja nas naszego ciała, ponieważ zazwyczaj po wieloletnich restrykcjach na początku e, organizm troszkę magazynuje wodę. Troszkę albo dość mocno magazynuje wodę. I e, mamy takie poczucie, że sama tkanka tłuszczowa nam wzrasta. I oczywiście w wychodzeniu z restrykcyjnych zaburzeń odżywiania ta tkanka tłuszczowa jest potrzebna. Ale z czasem e, też to ciało będzie zmieniało swoją kompozycję. Czyli ostatecznie na tym docelowym punkcie, w momencie kiedy zakładając, że będziemy o siebie dbać, dbać, o, o czym mówię, że w momencie, kiedy wejdziemy na, pewne, na pewną masę ciała, która jest dla nas bezpieczna, włączymy trening oporowy, który jest niezwykle istotny w kontekście odbudowy chociażby mineralizacji kośćca, gęstości kośćca, gęstości kośćca chciałam powiedzieć, to, to kompozycja naszego ciała będzie się zmieniać. I nie chodzi o to, że będziemy później mogli sobie wejść na redukcję, absolutnie nie. Tylko chodzi o to, że początkowo może być tak, że wydaje nam się, że nasze ciało mm, przybiera bardziej tkankę tłuszczową aniżeli mięśniową i wygląda jakoś dziwnie i, i nie podoba nam się ale z czasem, ono dzięki, tylko, tylko dzięki temu etapowi, że przez to przejdzie, ciało jest w stanie się wyciszyć, uspokoić i jednocześnie wraz ze spadkiem poziomu kortyzolu, który bardzo często u takich osób w niedożywieniu, w wygłodzeniu jest na wysokim poziomie bądź bardzo niskim, paradoksalnie, to ten kortyzol też się normuje, a to też sprzyja temu, że tkanka mięśniowa się budowała. Także docelowo, ciało staje się naprawdę ładne. Obiektywnie nawet patrząc, pewnie nie powinnam tak mówić, ale, ale, ale też chcę być z Wami szczera. Wiem, że... E, e, i, I też nie chcę, żebyście zrozumieli, że e, teraz wychodzą zaburzenia, musicie porzucić myśl o tym, że Wasze ciało będzie ładne czy estetyczne. E, no nie, no, dążycie do ciała, które jest zdrowe, sprawne, silne. A zdrowe, sprawne, silne ciało to jest ciało w normowadze. W normowadze, które też ma mięśnie, które działa hormonalnie dobrze, które odczuwa sytość, odczuwa głód. Jest spokojne, jest spokojnym ciałem, które jest ciałem sprawnym. Dla mnie ciało, które nie jest sprawne, nie jest zdrowe. I mówię to też z perspektywy osoby, która gdzieś tam ze sportem całe życie ma do czynienia i uważam, że mm, wychodząc z zaburzeń i odżywiania, nie możemy mieć takiej myśli z tyłu, bo wiele osób ma to wyobrażenie, że wychodzę z zaburzeń odżywiania, to teraz dążę do tego, żeby być gruby. Albo obawiam się tego, że dążę do tego. Nie, Ty dążysz do tego, żeby Twoje ciało było silne i sprawne, jak jeszcze nigdy wcześniej. A takie silne i sprawne ciało jest, teś, jest też ciałem szczęśliwym i jest też ciałem bardzo e, obiektywnie rzecz biorąc zadbanym, ładnym po prostu. Tylko dążycie do tego, żeby Wasze ciało było właśnie sprawne, tak jak nigdy wcześniej, bo w momencie, kiedy jesteśmy w anoreksji, ciało z ograniczeniem, żeby ono nie było ograniczeniem, żeby ono, żeby ono pozwoliło Wam dojechać na rowerze tam, gdzie chcecie, dojść tam, gdzie chcecie, mieć siły codziennie, tyle, ile chcecie mieć ich, mieć możliwość skoncentracji taką, jaką chcecie mieć i żeby było po prostu silne i sprawne silne i sprawne i jednocześnie zadbane. Do tego dążycie, a nie do otyłości, nie do nadwagi. E, także pamiętajcie o tym, że Wy nie chcecie teraz, prawdopodobnie, no, nie znam przynajmniej osoby, która dąży do tego, żeby e, zaniedbać się. Nie, ale ten wyraz zadbania musi wyjść już w tym momencie, kiedy nasze ciało jest niedożywione. I kiedy ono jest niedożywione, to troską będzie to, żeby wzmocnić to ciało, żeby wzmocnić gęstość kośca, żeby wzmocnić siłę mięśniową, żeby wzmocnić układ hormonalny i żeby on doszedł do równowagi. A na to potrzebne są kilogramy. Także też pamiętajcie o tym. Jaki jest Wasz, jaki jest wasz cel? Kolejnym takim elementem, myślę, że, że, że fajny, fajnie jest go przywołać, to jest to, żebyście w momencie, kiedy wasza, wasza masa ciała wzrasta, nie porównywali się do najgorszego momentu, w którym byliście. Czyli nie porównujcie swojego ciała do ciała w wygłodzeniu. Bo ciało wygło w wygłodzeniu to jest ciało, które nigdy nie będzie zdrowe, którego nigdy nie będziecie mogli mieć bez efektów ubocznych, czyli bez tego, że jesteście cały czas głodni, bez tego, że nie macie sił. Oczywiście y, siły są złudne przez y, kilka początkowych lat, y, nawet u niektórych osób anoreksji. Natomiast później to ciało y, staje się coraz słabsze y, i staje się ograniczeniem, tak jak powiedziałam. Więc, y, y, więc nie porównujcie się do tego punktu. A raczej porównujcie się właśnie do tego wyobrażenia o tym, jakie chcielibyście mieć ciało, jakie funkcje ono miałoby pełnić, jakie ma mieć umiejętności i możliwości, jakie funkcje ma spełniać. Czyli czy moje ciało ma mieć możliwość odczuwania sytości, czy nie? Bo jeżeli tak, to nie ma szans, że wygłodzone ciało będzie taką funkcję posiadało bo po prostu takie ciało y, będzie dążyło do tego, żeby, y, żeby przytyć, więc będzie zawsze w asyście głodu mentalnego, będzie zawsze w asyście zaburzonych zachowań żywieniowych. Ponieważ prawda też jest taka, że wraz z wygłodzonym ciałem y, będą się aktywować wszystkie mechanizmy, które działają w chorobie. Czyli kiedy ciało jest w wygłodzeniu cały czas te połączenia nerwowe będą funkcjonowały w ten sam sposób, czyli będziemy żyć w takich samych schematach, będziemy mieć takie same pokusy, będziemy mieć taką samą silną potrzebę ograniczania się i nabijania aktywności. I to też oczywiście może mieć miejsce nie tylko w wygłodzeniu, ale w niedowadze również i w normowadze u wielu osób również. Więc jeżeli na przykład słuchasz tego odcinka, wiesz, że potrzebujesz przytyć, ale Twoja masa ciała jest w normie, to pamiętaj, że ten moment przytycia on też jest tymczasowy. Twoje ciało musi się wyregulować i być może dojdziesz do e, granicy z nadwagą, ale tylko po to, żeby później się uregulował na masie ciała, która jest takim, e, takim setpointem dla Ciebie. Potrzeba na to czasu. Po prostu potrzeba na to czasu. Ale warto, bo gonienie cały czas siebie w zapuszeniach odżywiania, kręcenie się w kółko do niczego dobrego Cię nie doprowadzi. Myślę, że już masz mnóstwo dowodów na to i możesz sobie nawet na kartce zapisać. Do czego doprowadziły mnie działania w zaburzeniach odżywiania? Jaki był pozytywny aspekt tego? Ile obiecywały mi, ile faktycznie mam z tego? A z drugiej strony, co mogę osiągnąć w momencie, kiedy wyjdę z nich? Jaki mogę mieć z tego zysk, co mogę faktycznie osiągnąć bez nich? Czasami jest tak, że zaburzenia nam obiecują, że no dobrze, dojdź jeszcze do tej masy ciała i później możesz sobie już żyć. Albo, co gorsza, to już też kiedyś mówiłam, dojść do niższej masy ciała, ale jednocześnie poprzełamuj sobie schematy różne i sobie tak funkcjonuj. I wtedy będzie ok. Nie, tak nie będzie okej. Okay jeżeli jesteśmy w przetrwałym deficycie energetycznym, musimy go odbudować. Nic jakby inaczej, inaczej w tej, ta machina nie ruszy. Inaczej machina zdrowia nie ruszy. Takim elementem tutaj by było to przypomnienie, że teraz chcę sobie poradzić po to, aby później móc być wolny. Naprawdę wolny. Ponadto takim bardzo ważnym aspektem, który też e, zachęcam rozważyć w momencie, kiedy nasza masa ciała wzrasta, jest nam bardzo trudno, to to, że co, e, ja wiem, że to jest trudne. Ja wiem, że to jest pewnie wystrzelona w ogóle. <grym> jak, jak, o tym, jak o tym powiem, to pomyślcie sobie, boże, Dorota, weź, co ty w ogóle proponujesz? E, ale chciałabym, żebyście, e, żebyście zastanowili się nad tym, co tak naprawdę daje mi to przytycie? Poza tym, że jest mi trudno, co ono mi może dać, co ono mi może zaoferować. Poza tymi korzyściami oczywiście zmiany fizycznej, czyli funkcji ciała, tak jak wspomniałam wcześniej, siły, umiejętności, możliwości e, ciała, odczuwania sytości, głodu, ładniejszej skóry, ładniejszych paznokci, silniejszych włosów, takiej bardziej też nawilżonej skóry, cery, e, też sprawności mięśni, elastyczności tych mięśni. Co jeszcze? Sprawnego serca, bo serce też w wygłodzeniu traci. Serce jest bardzo obciążone w wygłodzeniu. Nie wiem, czy pamiętacie ten odcinek, w którym mówiłam o skutkach zaburzenia odżywiania? Jak mózg zyskuje na tym? Poza tym, co ja jeszcze mogę zyskać, kiedy moja masa ciała wzrośnie? Jakiś czas temu poruszyłam z podopieczną taki temat bo dotyczący właśnie tego tycia i, i tak chyba ona czy ja rzuciłam, że no to może by w takim razie się odciąć, wyizolować. No bo dlaczego się boję też? No boję się dlatego, żeby też ludzie nie komentowali, żeby nie narazić się na, na komentarze niesprzyjające, żeby sobie poradzić jakoś z tym w samotności i nie słuchać jeszcze innych opinii na temat tego, że przytyłam, no to może by się właśnie wyprowadzić gdzieś na jakiś czas, tam dojść do siebie i wrócić. No i wyobraźcie sobie, okej, okay, co by było w tym dobrego, a co by złego było? Jak by wyglądał mój powrót, na przykład z bezludnej wyspy, po wyjściu z zapuszczenia odżywiania? Co ja bym straciła? Wiecie, to tutaj taką, takim, wydaje mi się, znamiennym elementem jest to, że jeżeli by się wypisać z życia na chwilę, przytyć, dojść do siebie hormonalnie i później wrócić, to my wciąż będziemy potrzebowali zacząć radzić sobie z komentarzami. Jakiekolwiek one by nie były. Pozytywne, negatywne. Raczej ludzie mają dobre intencje i nie komentują chamsko. Ale są różne przypadki, wiadomo. Zresztą też jest różna interpretacja tego. I też jest to, że my bardzo często nadajemy znaczenie temu, co ktoś myśli czy mówi. Czyli w momencie, kiedy tyjemy, od razu spodziewamy się negatywnego komentarza bądź jakiegokolwiek komentarza i często, e, często interpretujemy go negatywnie. Ale wypisując się ze społeczeństwa, Nadal wracając, musielibyśmy się mierzyć z opiniami innych. I co wtedy? Byłoby to dla nas triggerujące? Myślę, że by było. Myślę, że jeżeli byśmy wyizolowali się na maksa, to wciąż byłoby to bardzo trudne dla nas, żeby sobie poradzić z takimi komentarzami. Natomiast w momencie, kiedy nasza masa ciała wzrasta i wiemy, że to jest niezbędny element do tego, żeby wyjść za burzenie odżywiania, to mamy tak naprawdę yy, okazję do tego, Okazję. Mamy okazję do tego, żeby zacząć sobie radzić z tym, co myślimy, że inni myślą o naszym przytyciu. Co my sami myślimy o naszym przytyciu, jak my sami oceniamy siebie. To jest okazja do tego, żeby poradzić sobie z tym i zacząć odrywać poczucie własnej wartości od, tego, od, od naszej masy ciała. To, to przecenianie sylwetki. Bo może okazać, okazać się tak, i to też wielokrotnie słyszałam od podopiecznych, że tak naprawdę nikt w ogóle tego nie komentował, tak naprawdę nic złego się nie stało, tylko największe rzeczy działy się w mojej głowie. Największe strachy tak naprawdę nadawała mi moja głowa, która zakładała, że teraz po prostu wszyscy będą się na tym koncentrować. A okazało się, że to ja najbardziej się na tym koncentrowałem, to mi było najbardziej z tym ciężko. I e i tyle. Natomiast tutaj, kiedy jesteśmy w, tym, w trakcie wzrostu masy ciała, mamy okazję radzić sobie z tymi komentarzami. Mamy okazję postawić też siebie jako priorytet. I mamy okazję ćwiczyć nadawanie sobie wartości. Bo zobaczcie, jeżeli ktoś by to skomentował, nawet niemiło, nawet nie uprzejmie, nawet chamsko, to mamy okazję do tego, żeby obronić się. Mamy okazję do tego, żeby w głowie, bądź werbalnie, powiedzieć sobie, ale ja wiem, dlaczego ja to robię. Ja wiem, co ja chcę osiągnąć. Ja wiem, że dla mnie moje życie jest najważniejsze. A opinia czyjaś no, jest mniej ważna w tym momencie. Opinia czyjaś no, chcę, żeby była y, dla mnie nieistotna pod tym kątem, więc działam tak, jakbym w tym momencie już, y, już tam była czyli jakbym miała to gdzieś po prostu bo działam po to teraz żeby swoje życie udoskonalać żeby dążyć do swoich marzeń, żeby je realizować żeby moje życie wyglądało tak jak ja chcę, żeby wyglądało a nie tak jak ktoś będzie mi narzucał, tak samo jak choroba narzuca swoje wyobrażenie o moim życiu także to jest okazja i moim zdaniem to jest element niezwykle wzmacniający to jest okazja do tego żeby przypominać sobie po co ja to robię i priorytetyzować, jeszcze raz powiem, priorytetyzować swoje decyzje, a nie czyjeś. Czyli ja wiem, że robię to po to, żeby mi było lepiej, żeby ja była zdrowa. Doskonale wiem, o czym mówię, bo ja tak samo podchodziłam do, do wzrostu mocy ciała w swoim przypadku i pamiętam, jak było to trudne. Pamiętam, z ilnymi komentarzami się mierzyłam i jakie to było mocne, jakie to było trudne, ale jakie to było uwalniające, jak to bardzo pomogło mi zbudować asertywność, jak to bardzo pomogło mi zbudować tą pewność tego, co ja chcę i do czego ja chcę dążyć i co jest moje. I z pewnością nie byłabym tu, gdzie jestem, gdybym właśnie nie przeszła przez to, o czym, o czym jest dzisiejszy odcinek. I uważam, już to mówiłam, ale chcę to powtórzyć, że zwiększanie masy ciała w wychodzeniu z zaburzeń odżywiania jest bardzo ważnym elementem i bardzo e, w moim odczuciu m, niezbędnym elementem do tego, żeby z nich faktycznie wyjść. No bo moglibyśmy sobie pomyśleć, czy są osoby, które praktycznie nie zwiększyły masy ciała i wyszły z zaburzeń. Czy one wyszły z zaburzeń, czy w momencie, kiedy zaczęłyby tyć, zachowania, e, zachowania restrykcyjne by nie wróciły? Bo w tym momencie wypracujecie nad tym, żeby być niezależnym od tego. Niezależnym od choroby, niezależnym od dyktowania y, warunków przez chorobę. A tą niezależność możecie wypracować tylko w momencie, kiedy przepracujecie tycie. Kiedy będziecie z tym OK, kiedy będziecie wiedzieć, że to jest po prostu niezbędny element wychodzenia z zaburzenia drwiania, Kiedy pogodzicie się z tym, że Wasze ciało potrzebuje się zmienić i oderw oderwiecie się od tego przekonania, że... Tylko wychudzone ciało, czy jakieś tam w jakiejś konkretnej masie ciała, jest ok. Nie jest. Ok jest to ciało, które jest sprawne i wy do niego teraz dążycie. Um, no, także to chciałam powiedzieć, że to jest naprawdę niezbędny element. I, i no, nie chcę mówić, że nie wierzę w wyjście z zaburzeń odżywiania tycia, z zaburzeń restrykcyjnych, ale trochę tak jest. Trochę tak jest, bo uważam, że cały czas gdzieś jest to, że. Nie doświadczyliśmy tego, czego się najbardziej boimy. A to tam, gdzie najbardziej się boimy, jest wolność. Za tym, czego najbardziej się boimy. Kiedy to przejdziemy, jesteśmy silniejsi bardzo i niezwykle to wpływa na inne aspekty naszego życia. Niezwykle. To jest nie do opisania. Więc pamiętajcie, że tylko w taki sposób jesteście w stanie też się wzbogacić o to i zbudować pewne, e, pewne kwestie. Nie mówię, że tylko, tylko w taki sposób jesteście w stanie zbudować asertywność czy, czy, czy poczucie własnej wartości, ale uważam, że głęboka akceptacja tego i próba, i e, nawet nie próba, i praca nad tą akceptacją jest w stanie Wam bardzo dużo dać. I to jest świetna okazja do tego. Właśnie ten wzrost masy ciała, który jest taki przerażający. Pytanie, i tutaj też jeszcze jedna rzecz przyszła z jednej z ostatnich rozmów z moim podopieczną. Pytanie, czy boimy się zwiększonej masy ciała, czy boimy się samego procesu tycia? Czy ta masa ciała docelowa jest tak fatalna, czy to uczucie, które towarzyszy nam podczas samego tycia, po prostu nie jest przepracowane? Pod Przepracowane mam na myśli to, że nie jest zaakceptowane to, że cyferki na wadze rosną. Czyli dzieje się coś po prostu totalnie przeciwnego do tego, co oczekiwaliśmy. To jest jedna kwestia. I w ogóle jeszcze jedna rzecz mi przyszła na myśl, że wiele osób w trakcie, kiedy masa ciała ich się zwiększa, ma takie poczucie, że moje ciało mnie teraz oszukuje, bo ja daję mu jedzenie, ono tyje, chyba to mówiłam w ostatnim odcinku, przedostatnim, ale jeszcze się powtórzę, bo teraz mi się to przypomniało, na wszelki wypadek, jeżeli tego nie mówiłam, że mam, mam poczucie, że moje ciało mnie oszukuje i, i zawodzę się po prostu na nim, że, że, co, że tyje nie czuję jeszcze się lepiej wcale i, i właściwie o co chodzi, nie? Do, do czego ono dąży w tym momencie. Ono chce mnie po prostu utuczyć i chce spełnić moje najgorsze wyobrażenia. No, prawda jest taka, że Twoje ciało Cię nie oszukuje, Twoje ciało dąży do zdrowia, a to Ty tak naprawdę zawiodłeś swoje ciało, jakkolwiek to mocno brzmi, bo masz wobec niego oczekiwania mimo wszystkich restrykcji, które, które to ciało doznało. Nikt nigdy Ci nie obiecywał, w jakiej masie ciała Twoje ciało dojdzie do równowagi. Ile czasu będzie to ciało potrzebowało do tego, aby się wyregulować? Natomiast jedno jest pewne, ono się wyreguluje na 100%, choćby to zajęło... Rok, dwa lata, trzy lata, zależy jak to długo trwało. U mnie taka, tak jak mówiłam też, nie wiem czy na Insta Stories czy, czy, czy gdzieś, u mnie taka regulacja zajęła spokojnie trzy, cztery lata. Tak, żebym czuła, że naprawdę raz, że metabolicznie jestem bardzo elastyczna w tym momencie, mogę jeść spore ilości, nic się nie dzieje z moim masą ciała, dostosowuję się a wychodziłam naprawdę z beznadziejnych ilości energetycznych, a jem tyle, ile potrzebuję, po prostu nie jakby co. Także nikt nie obiecał Ci tego. Ty po prostu założyłeś, że w momencie, kiedy Twoje ciało osiągnie BMI 18,5, to nagle wszystko się zmieni na plus. To nagle sytość, sytość się pojawi. Może to się nawet nie stać przy BMI 20. Może się nie dziać nawet przy 22, 23. Ale na pewno. Na pewno, na 100% się wyreguluje. Tylko musisz dać mu wszystkiego, czego potrzebuje. Teraz, pokornie, pokornie, patrząc na to, ile, ile to ciało e, się tak naprawdę nacierpiało przez te całe lata zaburzenia odżywiania. Lata, miesiące. E, czasami to są miesiące, ale jest bardzo intensywnie i te uszkodzenia, e, straty ciała są bardzo duże. Także zastanawiam się, czy, 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 czy... Czy odpowiedziałam na, na to pytanie, do czego wracać w momencie, kiedy nasze ciało, w, jak radzić sobie ze wzrostem masy ciała? Przypomnij sobie, z czego wychodzisz w tym momencie i przypomnij sobie, dlaczego to robisz. Myślę, że, że chyba powiedziałam to, co chciałam. Trzymajcie się ciepło. Już niedługo dodam odcinek drugi dotyczący napadów obiadania. Tam troszeczkę się pochyla właśnie nad tym tematem. Jeszcze nie wiem, jakie dokładne zagadnienie, ale możecie pisać na Instagramie, jeżeli jesteście zainteresowani. I z tym się zmagacie. To by było na tyle. Trzymajcie się ciepło i pozdrawiam Was serdecznie. Pa, pa. Jeśli chciałbyś wesprzeć powstawanie kolejnych odcinków na kanale To Tylko Dieta, możesz to zrobić od teraz przy pomocy wsparcia Patronite. W opisie tego odcinka znajdziesz link do mojego konta. Dziękuję. Dziękuję za wysłuchanie kolejnego odcinka podcastu. To Tylko Dieta. Mam nadzieję, że znalazłeś w nim coś dla siebie. Jeśli tak, będzie mi miło, jeżeli podzielisz się nim ze znajomymi. Informacje i linki do audycji znajdziesz w opisie odcinka. Jeśli masz pytania, po prostu napisz podcast małpa sportowca.pl. Życzę Ci wspaniałego dnia i do usłyszenia. Pa!